0: ați venit la un nou sezon sustainable din podcast despre sustenabilitate prin inovație. Un sezon prezentat împreună cu Ambasada Suediei în România dedicat practicilor sustenabile ale companiilor suedeze din România. Suedia este astăzi un lider în tranziție ecologică globală prin faptul că oferă produse inovatoare care deschid drumul în ceea ce privește deblocarea următorului nivel de durabilitate. Iar companiile suedeze sunt cele care conduc aceste progrese și ajută societatea suedeză să își îndeplinească obiectivul de a deveni prima țară zero carbon din lume. Printre companiile suedeze din România se numără și Autoliv, liderul mondial în sistemele de siguranță auto. Așa că vorbim în acest episod cu Adrian Geller, Global Sustainability Manager la Autoliv, despre proiectarea produselor care vor proteja oamenii în viitorul sistem de transport multimodal, despre reducerea amprentei de carbon a Autoliv în cadrul operațional propriu, dar și pe lanțul de distribuție. Audiție plăcută! Adrian Geller, Global Sustainability Manager la Autoliv România, bine ai venit la Sustainable Living Podcast.
1: Cred că. Bun ziua Nicoleta, mă bucur să te cunosc, să vă cunosc și îmi face deosebită plăcere să particip la această inițiativă a voastră împreună cu acelor de la Ambasada Suediei.
0: Cred că nu greșim dacă spunem că Suedia este astăzi un lider în tranziția ecologică globală prin faptul că oferă produse inovatoare despre care o să și vorbim în, în discuția noastră, produse care deschid, de fapt, drumul în ceea ce privește deblocarea următorului nivel de durabilitate. Iar companiile suedeze sunt cele care conduc aceste progrese și ajută societatea suedeză să își îndeplinească obiectivul de a veni, de a deveni prima uh, țară zero carbon din lume. Este unul dintre obiectivele uh, Suediei. Între companiile suedeze uh, care se află în România uh, se, a, se numără și Autoliv. Este compania pe care tu o reprezinți. Autoliv este lider mondial în sistemele de siguranță auto și aș vrea să te invit să ne, să ne introduci puțin în, în lumea Autoliv din România.
1: Da, mă bucur pentru oportunitatea, Nicoleta, și ai punctat uh, foarte bine. Suedia, în primul rând, este prima țară din lume care și-a fixat ca obiectiv uh, acela de a deveni neutră din punct de vedere emisii de carbon. Uh, o exemplu pe care l-au urmat, l-a urmat și alte țări și oarecum este de înțeles uh, tot timpul Suedia a avut această deschidere spre siguranță, safety, cum numim noi, și uh, mă bucur că facem legătura, noi fiind companie suedeză, care activează în domeniul produselor de siguranță pe piața, piața auto și o să intrăm puțin în detalii. Practic, noi preluăm această inițiativă, această oportunitate în a introduce produsele noastre, care salvează vieți, în cadrul mai larg al sustenabilității. Și o să intrăm puțin în detalii legate de sustenabilitate, să ne facem cu toții o idee despre ce înseamnă și ce cuprinde această sustenabilitate.
0: Vorbeai mai devreme despre siguranța și de viețile pe care voi le salvați prin produsele pe care le le puneți pe piață Trebuie să spunem că atunci când au fost lansate obiectivele pentru dezvoltare durabilă Siguranța rutieră a devenit o prioritate globală și asta din motive foarte bine întemeiate Pentru că vorbim de faptul că un milion de oameni mor în trafic în fiecare an. Nu știu dacă asta este cifra corectă, uh-huh. dar e o cifră care crește constant. Din păcate, uh, uh, și este o, sumă pe, uh, o, sumă, o cifră pe care uh, Organizația Mondială a Sănătății uh, a, a lansat-o recent, uh, ce mi se pare... Uh, șocant, poate să vorbim despre asta, este faptul că accidentele rutiere reprezintă principala cauză de decesă rândul tinerilor cu vârste între 5 și 29 de ani. Și este doar un aspect care ține de siguranța rutieră. Scuză-mă, voi uh, să spui ceva și te
1: O să reiau un pic aceste cifre, dar da, aș vrea în primul rând să spun două cuvinte care fac legătura între ceea ce ai menționat tu și să spunem viziunea autorivă, ceea de a salva vieți și a deveni un partener pentru societate prin soluțiile de siguranță, de mobilitate pe care le oferă. Într-adevăr, vorbind de Autoliv, siguranța este embedded, este în sângele Autoliv prin produsele pe care le executăm de atâția ani, de aproape 70 de ani pe piață și ne bucurăm să fim prezenți de peste 25 de ani în România cu produse de siguranță pe partea de producție, dar și pe partea de dezvoltare. Vorbind despre Organizația Națională Unite Ca și scop de Safety și siguranță Într-adevăr partea de accidente Rutiere este inclusă și este vizibilă Vorbim de peste 1,35 Milioane de accidente Fatale care se întâmplă Pe an Iar în rândul tinerilor Până în 29-30 de ani Conform statisticilor aici vorbim de Peste 90% din pierderea vieților în accidente rutiere, mai ales, uitându-ne, impactul este mai stringent și negativ în țările subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, unde majoritatea accidentelor se întâmplă cu impact asupra societății. Este o pierdere de PIB undeva de 3% și un impact major în partea de servicii de sănătate și putem discuta și despre un procent considerabil de pierderea veniturilor pentru cei care sunt implicați și care suferă de pe urma acestor accidente. Accidentele fatale sunt unul din scopurile pe care Autoliv are și la ora actuală, conform statisticilor din 2021, noi salvăm literalmente peste 30.000 de vieți prin produsele noastre și prevenim rănirea, să zic așa, la diferite nivele, medii grave, a peste 100.000 de cazuri, iar viziunea noastră este aceea de a salva peste 100.000 de vieți în viitor prin produsele pe care le producem și prin ceea ce vom dezvolta în viitor.
0: Să vorbim puțin despre tendințele din industrie, pentru că trăim în zilele noastre o tranziție către electrificare, către mașini electrice, către conducere autonomă. Asta înseamnă un pic și o evoluție a produselor pe care, pe care le puneți pe piață și um, o nevoie de inovație constantă. Cum acoperiți această parte de
1: innovation? Da, este un punct foarte bun. Dacă e să comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și ceea ce Va veni să se întâmple într-adevăr viteza cu care produsele evoluează, integrarea produselor în mașină și acele interfețe Human Machine Interface, care încep să apară atât prin produsele noi, prin mașini electrice, încep să pună în practică și apare nevoia de a dezvolta noi produse, atât prin dezvoltarea celor vechi sau prin soluții inovatoare care apar. Și aici, într-adevăr, este challenging pentru noi și trebuie să ne adaptăm și lucrăm să ne adaptăm foarte rapid, fiindcă e foarte simplu să discuți despre un produs de siguranță, cum e o centură sau un airbag, ceea ce noi numim în produsele de siguranță, noi numim restrange System. Restrain System înseamnă un tot prin care atunci când se întâmplă un accident sau e pe care se întâmple, acel sistem se activează de la acea pretensionare a centurii de siguranță care practic te pregătește pentru impact, de la airbag-ul care este introdus și este calculat, pentru anumit prin anumit design, o anumită înălțime, o anumită deschidere, totul suportă acest restraint System împreună și are niște poziții cât de cât clasice. Să zic așa, acum cu noile soluții de mobilitate în cadrul mașinilor, trebuie să ne adaptăm și să găsim soluții diferite, Deja Autoliv va implementa niște perne de siguranță care acum 2, 3, 5, 6 ani nu existau pe piață. Vorbind de acel, de acel frontal middle airbag între cei doi ocupanți din față și soluții de mobilitate, fiindcă poziționarea scaunelor va fi diferită. Încep să apară soluții pentru copii, împreună cu uh, acele bustere speciale care integrează, care integrează produse. Dar uh, acestea sunt doar soluții legate de mașină, să zic așa. Legat de mobilitate, Autoliv se uită și inovează și a început deja colaborarea și lucrăm la produse care să s-o ofere uh, safety, siguranță, uh, participanților la trafic care sunt vulnerabili. Și aici aș menționa două, două viteze, două aspecte, uh, Autoliv uh, împreună cu dezvoltarea, care Autoliv a dezvoltat produse de siguranță pentru pieton, pedestrian system, produse la care am lucrat și noi în România, în dezvoltare, și acest produs a fost introdus pe piață în urmă cu aproape 10 ani. Practic este o pernă de aer care apare pe capota mașinii, în exterior. În momentul în care un accident se întâmplă, acea persoană, care este ori pieton, ori biciclist este preluată, pe acea pernă, un hood lifter cu, cu o tijă pe care, care îl împinge. Și aici, important de spus este că, practic, uh, agravarea accidentului sau problema apare ca urmarea loviturii uh, în zona capului și atunci majoritatea accidentelor se întâmplau nu neapărat din lovirea propriu-zisă, cât ceea ce se întâmplă cu poziționarea corpului și incidența și lovitura cap și atunci Autoliv este primul care a introdus în lume acest tip de uh, soluție. Soluție care a fost implementată, bineînțeles, de Volvo, pentru prima dată. Tot vorbim de Suedia și siguranță în acea regiune, în acea țară. Și uh, e un exemplu pe care pot să o dau și ne bucurăm. Uh, pe de altă parte lucrăm și la alte produse, cum am spus, pentru a oferi uh, soluții de siguranță acelor uh, participanți la trafic care au mai puțină protecție. Și aici nu o să intru în detalii, dar discutăm despre bicicliști, despre, discutăm, despre, discutăm despre motocicliști, discutăm despre wearable, produse care, să zic așa, vin cu noi și pot fi uh, uh, introduse în îmbrăcăminte. Iată că discutăm despre ceea ce se cheamă passive safety. Aș menționa foarte important, facem legătura și cu active safety. Active safety înseamnă a încerca să vizualizezi și să previi incidentele înainte ca ele să apară. Aici Autoliv a avut o divizie de electronice care s-a desprins în 2018, pe la care a lucrat diferite soluții de ADAS, de radare. Dar acum lucrăm integrat în a integra produțiile noastre cu soluțiile de mobilitate electronice care apar și se dezvoltă în fiecare zi în lume.
0: Este limpedă că inovația poate salva vieți. Dar asta implică și o parte de producție care nu e așa inevitabil poluează mediul. Și dacă ar fi să vorbim despre amprenta Autoliv în cadrul operațiunilor proprii, dar și a celor de, care țin de supply chain. Știu că vorbim de niște obiective pe care vi le-ați propus. Uh, și cred că marea provocare este cea care ține de supply chain pentru că uh, în prezent uh, livrarea se face către sută de mărci din toată lumea. Cum, uh, cum veți naviga printre aceste obiective, de fapt? Uh,
1: da, o întrebare foarte bună cu un răspuns foarte larg și aș pune continuu, uh, în care în fiecare zi am putea să mai adăugăm ceva la acest răspuns. Am menționat că, într-adevăr, complexitatea atât a livrărilor cât și a produselor conduce la o complexitate în supply chain și cu menționare că Autoliv România este unul din cele mai complexe situri din lume. Aș pune, poate chiar cel mai complex în funcție de produsele pe care le produce, dar, dar de asemenea se mândrește și cu partea de inginerie și dezvoltare de produse și soluții, atât pentru uh, piața internă, să zic așa, producția internă, dar și nu numai. Legat de carbon footprint, cum ai menționat amprenta de carbon, uh, Autoliv a aderat la Science Based Initiative Targets, uh, care este, să spunem, organism oficial care certifică conform de la Paris uh, COP26, uh, în legătur, legat de... Uh, uh, poluarea, să zic așa, poluarea și uh, inițiativa climatică aceea de a reduce cu 1,5 grade temperatura ca urmare a până în 2030, un target care este la nivel global și uh, dificil de atins. În legătură de amprenta într-adevăr, marea majoritate a emisiilor de carbon și a echivalenț- echivalențelor uh, vine din supply chain undeva la peste 70%, uh, ceea ce numim noi acel scop 3, Scop 3 upstream, adică care vine către noi prin componentele pe care le achiziționăm pentru a fi asamblate. Restul de 10% vine din operațiunile interne, ceea ce achiziționăm noi ca energie, energie electrică și ceea ce emitem noi ca diferite emisii în cadrul operațiunilor de producție. Dar într-adevăr, cea mai mare provocare începe de la supply chain și aici discutăm de la materie primă, de la modul în care acea materie primă este obținută, ce se întâmplă, vorbim aici nu doar de poloare, dar vorbim și despre un business responsabil și Autoliva a aderat la toate convențiile și urmărește în mod activ ce se întâmplă de diferite paliere, că discutăm despre conflict mineral sau despre uh, o muncă echitabilă în care copiii uh, nu sunt implicați. Uh, începând prin dezvoltarea produselor, cum ajung acele materii prime în produs, care este procesul de fabricație, ce se întâmplă, designul care apare în dezvoltarea produsului, produsul finit pe care îl cumpărăm și transportare, aici vorbim despre logistică, modul prin care aceste produse sunt transportate către noi și continuând mai departe în flux cu asamblare și, și către, către clienți. Dar foarte important de menționat, discutând despre supply chain, este parte de design. Ce fel de produse și ce produse încercăm să folosim și cum se implică autolivu în dezvoltarea de produse noi, în inovație și colaborarea cu parteneri externi pentru a dezvolta aceste produse mai puțin poluante.
0: Care sunt prioritățile pentru noul an? Pentru că vorbim de anul 2023 deja. Care sunt prioritățile autoliv atunci când vine vorba de acțiuni climatice, de decarbonizare? Dacă sunt exemple în România, poate că ar fi bine să vorbim despre ele, dacă nu, ce se întâmplă la nivel european?
1: Cu siguranță putem să discutăm și despre România. Ne încadrăm cu toții în ceea ce Autoliv și-a propus ca și lider de sisteme de siguranță în piața automotive pe partea de safety. Și aici discutăm despre carbon neutral în 2030, ceea ce înseamnă că ne dorim să avem operațiuni neutre în ceea ce privește emisiile de carbon în planturile Autoliv în care operează. Și discutând despre acel net zero, adică zero emisii la nivel total în tot ce înseamnă scop 1, scop, scop 2 intern, scop 3 înseamnă uh, supply, chain, cum mai menționat, și o parte rămâne către clienții tot în scop 3, acel downstream. În 2040 este una din cele mai ambițioase ținte uh, pe care Autoliv uh, le are în. Uh, atât pe plan intern, cât și în comparație cu producătorii de mașini OEM, cât și cu concurența noastră directă. Target foarte ambițios și noi acționăm în acest cadru, atât în Autoliv Europa, atât în autoliv România. Foarte complex de atins, aș spune, foarte simplu este să-și cumper energie verde. Și putem discuta aici ce înseamnă energie verde. Intrăm în incidența a complexității care se întâmplă în aceste zile și în această perioadă, în special în Europa, știm ce se întâmplă cu piața de energie peste tot, suntem influențați de circunstanțele triste care sunt lângă noi și care au influență în piața de energie și ceea ce încercăm să facem atât prin forțe proprii, în a investi în soluții de energie verde, discutăm despre panouri solare în primul rând, Panouri solare pe de proiecte pe care am început să le avem atât în Autoliv Europa, avem deja primele implementări, cât și în Autoliv România. Și aici se întâmplă lucruri frumoase. Și nu numai Panouri Solare, poate discutăm și despre alte inovații, dar încă vrem să le vedem omologate, să zicem așa, dar se întâmplă. Și a spune Autoliv România este lider în Europa, Autoliv, cu aceste soluții, despre care sper eu să vorbim poate puțin mai târziu într-un alt vlog, cât va fi posibil, și asta la nivel de energie, energie pe care o achiziționăm, dar avem un focus foarte important în acela de a reduce intensitatea electrică, ceea ce folosim noi astăzi, atât ca nivel de volum, a folosim mai puțină energie prin a elimina acele produse care sunt mari consumatoare de energie, sau a le controla, a controla cele intensități mari a proceselor și a elimina acele uh, produse sau procese care consumă, să zic așa, uh, energii mai poluante. Aici mă refer la diferite gaze. Lucrăm să eliminăm uh, gazul natural din uh, procesele noastre. Pare simplu, uh, e mult de lucru pe partea de inginerie și uh, inovație, dar suntem un tren și zic eu că până în 2030 poate chiar mai devreme Autoliv uh, România La fel și Europa vor reuși să decarbonizeze procesele interne Legat de partea de clienți foarte important de menționat Suntem în trend și ne, ne referim la cerințele lor Dar e posibil ca pentru anumit clienți care sunt foarte ambițioși Să realizăm acest lucru înainte de 2030 Avem în discuție, avem un plan și ne adaptăm Poate părea un pic ciudat sau nu, dar cerințele din partea clienților se schimbă foarte rapid pe diferite proiecte, pe diferite produse, pe diferite targeturi pe care ei și le alocă și începem să vedem clienți care își devansează acele targeturi climatice și vor să se diferențieze pe piață chiar și de grupurile din care fac parte, dacă vorbim de branduri de lux dintr-un anumit grup, marcă de mașini. Și aici devine foarte interesant și ceea ce discutam intern, începem să fim disponibili și vedem că e nevoie de o flexibilitate mult mai mare în luarea deciziilor, în execuție și poate inovație, zic eu, este cea care primează. Legat de inovație foarte importantă discutăm, este inovația este înbedet, este in, in, în, în sângele autoliv ca și companie și de-a lungul timpului vedem produsele care s-au dezvoltat și au apărut într-un ciclu inovator pe piață, ele fiind, să zic așa, copiate după și de alți producători. Partea de inovație la ora actuală există, dar este din punct de vedere industrial limitativă. Și aici, chiar dacă ne dorim ca lucrurile să se întâmple de pe zi pe alta, procesele vor dura. Soluții poate există, dar să le avem la o cantitate industrială pentru a fi folosite, aici deja devine o competiție acerbă, chiar și cu producătorii de mașini. Ceea ce aș dori să menționez două aspecte, două exemple legate de inovație. Tot discutăm despre supply chain și materiale, Autoliva are un partener, parteneriat strategic cu o firmă din Suedia, producător de oțel, SSAB, SESAB, în care lucrăm să dezvoltăm un oțel verde. Un oțel care să folosească cât mai puțină hidrocarbură poluantă, să zic așa. Iar o altă inovație, de fapt aici discutăm despre un întreg, un întreg, un întreg proces de dezvoltare de produs. Autoliv este într-un parteneriat strategic cu Polestar, pentru a dezvolta o o mașină verde, complet verde, până în 2040, inclusiv produsele noastre. Ca și remarc, aș spune, deși pare puțin sau nu, produsele autolit din amprenta de carbon a unei mașini reprezintă undeva la 2%, dar este foarte important, fiindcă folosim materiale care sunt plastice, folosim diferite aliaje, folosim magneziu, textile, foarte important ca și noi să ne aducem contribuția în avans pentru a obține mobilitate verde.
0: Așadar, iată că, de fapt, și sustenabilitatea devine un avantaj competitiv, nu? Când vorbim de de piață, ne inspirăm de la companii suedeze, învățăm de la companii suedeze și de la societatea suedeză. Adrian Gheller, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la Sustainable Living Podcast și așteptăm veștile despre care ne... Despre care ne vorbeai mai devreme
1: Mulțumesc și eu și Cred că au trecut foarte repede cele 30 de minute Nu cred că am ajuns să discutăm Nici măcar la jumătate Din ce ne-am propus, dar cu siguranță Poate ne auzim pe viitor